0: Hello， 各位观众朋友，大家好，我是十趴小散户。呃，上个礼拜因为廉假的关系呢，我就是很偷懒，没有录影。好，那这个礼拜，呃，还是来录一下。那其实上礼拜也是因为，就是嗯，心情不太好。为什么呢？一直跌嘛，对啊。那因为我自己本身就是有一个很不好的习惯，就是。嗯，一有钱就会想要买股票，然后呢，赚了就算卖了股票，我可能也是过一阵子就又又买了，哈、哦，其实不太好，因为周因为股票它是它高高低低是有周期性嘛，那以周期性来讲，嗯，如果说我自己手中的股票现在涨了，那我把它卖掉的话，就是我的股票涨的时候，其实代表其他类股。通常也是涨的，对不对？因为它这个，嗯，除非它真的是就是消息面非常的不好，不然通常，呃，股价是这样的，就是你你的你的股票涨，其他股票肯定会涨。那如果一个跌的话，另外的肯定会跌。我一直觉得镜头好奇怪，对，好，好像这个方向不太对劲，是我自己本本人长得不太对称吗 ？OK， 好，那嗯，那我今天就没有戴口罩了，为什么呢？因为呃，就是我朋我先跟我说。认识你的人，就算你戴口罩，他也认识你。我想想，哎，也真是蛮有道理的哈。那嗯，看到如果有真正认识我的人的话，就嗯打个招呼吧。<笑>但是认识我，就是我的朋友都知道，其实我个人是嗯这几年比较长颈出，其实大部分我都是存股。那以前呢，嗯，就跟一般的一些一些人一样，除非你是本身就是。呃，从小就是这个财经背景，然后你从小也就知道，就是爸爸妈妈都有给你这个财经知识，让你可以，哎，了，让你可以知道说，哦，原来其实人生就是要不停的投资，呃，当然你要有一份工作，稳定的工作，好，或者是能够发挥你才能的工作，那那大不然大部分的人可能采取的方式都是存钱，就是尤其是我们东方人是真的是蛮喜欢存钱，然后。大家都有一套这个从小被长辈灌输的这个人生的胜利方程式，就是你要读书，然后你有好的学校，哈，好的学历，然后你找到一份好的工作，然后你赚钱，赚钱之后存钱，啊，存钱之后买房，等等等等的。可是到了最近这几年之后，大家发现，哎、欸，嗯，因为物价的关系，所以其实你好像一直存钱，你可能也也也也买不起房，你也赚，应该是说。你会花了很多的心力，都是在付，呃，房租、付房贷等等的哈。那我们这个，我我们当然是以，这是我们家了，叽叽叽叽。好，我们当然就是以以以，以就是我们，我我我觉得我这个频道，就是因为我自己本身也是这样子。成长的哈，然后就是存钱等等的。那如果你有去看我的脸书的的一开始的第一篇的话，就会知道说，哦、呃，我以前一开始买股票是因为，嗯，爸爸妈妈有买。那我爸爸妈妈他们买，就是像一般的那种被很久很久以前被套牢的那种，那那那一代的人一样，就是那个时候股票涨嘛，所以台湾的经济起来，所以。家家户户的长辈都会买股票，结果没想到它就是往下掉，对不对？就是万顶那时候往下掉，所以后来的长辈都会告诉你说：“哦，股票这种东西是非常危险的，投资是非常危险的。那你很多时候你可能都会赔钱，你赚的钱都会赔掉。所以呢，呃，台湾它在呃有一阵子其实股市是非常的，就交易是不太热络的。然后年轻的人，因为他连生活费。”要付了房租等等之后，他的钱就已经不够了，好、哦，或是很刚好，所以他也不会花钱去买股票哈、哦。那有一阵子呢，我们的交易市场是比较比较冷清的。那之前也有人担心说，哎，那如果股票交易这么冷清的话，那这股票市场不就只剩下老人在玩呢？或者像我这样的中年人这样子啊、哦？那后来我发现，今年呢，虽然说很多股股市的。呃，就是股市又开始涨，所以非常多年轻人又投入这个市场。那我觉得蛮好的。那投入这个市场呢，并不代表说它是投机哦。虽然我们台湾股市有时候确实是需要投机的。那你如果要用投机的方式在台湾股市的话，你一定要就是非常聪明，然后你要收集很多资讯。呃，最好你还是还有一些那些呵呵每天晚上你都要一直盯着这个财经新闻啊等等来看。那有些财经新闻是。呃，出来之后是会涨的，有些财经新闻出来之后是跑的，所以你得要非常，呃，老练来来做判断。那其实如果你没有在这个市场里面曾经吃过很大亏的话，那嗯，你可能很难判断。好，所以一般来讲，为什么大家都说股市要缴学费，就是就是这个原因，就是尤其是我们呃台湾股市可能会比较需要这样子。好，那。呃，缴缴学费，我当然也缴过哈。那但是我今天没有要谈历史，我今天要要讲的就是这个通膨。通膨呢，在呃，我一开始大概五六年前吧，买股票的有就有一天有一天，我也不知道那一天是什么样的情况。总之我就是，嗯，突然就跟我同事说：“哎，你你看哦，这个东西物价一直涨，那涨得这么夸张，那你怎怎么样？你可以对抗通膨？那你只有一个方法，就是你要。”你要呃，这个叫什么投资？因为投资的话，我们不管呃，它的实质的价格，也许呃，就是才能够追得上这个这个物价。怎么说呢？就是呃一，一台笔电嘛，一台笔电如果说是卖两万块，然后它后来物价涨，它变成三万块，那是不是代表它公司赚的钱就是数字会变大？那它可能管它可能成本也是变高，因为它会有人事费用等等的，呃，或者是原物料的费用。当然它。实际上赚的钱不是变多，可是数字一定是变大。通膨的意思就是说，你买到东西是一样，可是数字是变大的。那但是，当你如果没有办法，呃，可以 hold 住这个数字的话，你就是会被通膨打败嘛，会被淘汰，对不对？所以大概，呃，我记得我五六年前吧，然后我就跟我同事说，不管你买什么股票，哦，可能但我们得要挑。可是如果你真的挑不到也没关系，如果是个烂股，只要这间公司不倒。基本上它的数字应该都要变大，好，那果然在二零二零年疫情过后到二零二零年，其实几乎，呃，我觉得有八九成的这个股价都是往上，除非它真的很烂哈、哦，这家公司真的很糟糕，不然的话一定又是变大的。那变大怎么办呢？你你当然就是要卖出啊、哦，在在今年的时候，我不建议是存股的，你要卖出。那卖出的话，你可以卖一半，好、哦，然后留一半存股。那另一半做加差，我目前采取的策略是这样子的。那我之前就是买这个，呃，广达嘛，那两张，然后两张在就是用那个，我之前有讲过这个头头高，然后呢底底部也底底高，然后遇到不行的时候。遇到它没有这个现象的时候，你就可以把它卖出。可是你不要全部卖这样子，你就是卖一部分。那等它如果它再往上，那可能就是因为你不见得一定是准的嘛。所有的技术线图如果准的话，大家就通通都使用了哦。只是说你就是，嗯，至少你可以确定你自己在买的时候是它。呃，就是相对高点，然后你在呃你在卖的时候，它的相对高点，然后你等它下来，你在买的时候，你可以买在一个相对低点，然后你同时手中又又有维持着原本的持股，那你是用新的股票去做价差，那这些新的股票赚的钱又可以把你手中的持股的均价再拉低，那再配上一些利息，好，所以我采采取的方法，呃，需要一点时间，然后呢，可是它可以让你的资产。慢慢的累积，可能没有办法让你就是暴发户变成标股。事实上，我觉得标股这个东西在去年是真的蛮多的。那去年因为每一次都涨嘛，真的很多标股。那今年要找到标股相对的困难了，所以人家才会说今年变得很难玩。那于是有些人他就会开始转向比较防御性的资产，就是买金融股这样。然后你回去看金融股，就发现它也已经涨了哈。比如说，像我自己在三四月的时候就已经买了富邦金，那也就是说这一段的时间，这一段的价差，我虽然还没有实现这个获利，但但这个资就是资产已增加哦。我当时应该全全买，<笑>就是去年应该挑一支，然后就全部 own， 对不对？但其实我现在手上也还有一些，就是这一波从。呃，一万八的时候我还好，因为一万八那时候我没有买什么股票，可是它下来然后又上去的时候，这个一万七千出我是有买的哈、哦，买的，然后到了这个呃。就这个礼拜，这个礼拜它不是有跌到一万六千，大概三百多亿，就一六二四八没有破嘛，一六三叉叉这个数字，也就是说从买到这边已经跌了一千点，尤其是我的日月光其实是跌蛮多的。那其实我真的觉得非常奇怪，因为日月光的营收非常的好，可是我自己仔细的思考了一下，就是它如果再跌下去，就要跌到我的，我我我等于今年可能要白忙一场这样子，因为呃日月光我就是本来就是从九十几块开始买的，那它上礼拜又跌到了九十几，所以我。我就觉得说还好，我中间有做价差，因为你如果没有做价差的话，你真的就是爆上，然后爆下，你今年就会白忙一场。因为今年我们的呃大盘上礼拜已经回撤到年线嘛，回撤到年线的概念就是所有的人今年都白忙一场，因为大盘是一个平均值，那平均值就是说大部分的人他去年进场的时候是买在这个价位的啊，那你往上如果没有卖，那往下。就回到你的成本嘛，所以再跌下去就失衡遍野了。<笑>那当然就是守住到年限的话，如果没有守住会很惨啊。你大部分人都赔钱，大家就会采取的采取就是抛售，就我赔钱卖这样子。那赔钱卖的话，就会多杀毒，就是你卖他也，你卖我也卖，一起一起偷卖。那这个大盘就是没有办法再回来了。所以到了年限附近的时候呢，呃，我们的这个呃八大的这个关股，好。就就就进场护盘的，那我们劳退，我相信也买了一些，投信也买了一些，这样子。那用外资一直卖，哈，外资在新兴市场就是一直卖，真是坏蛋。哎呀，妈妈发现你在镜头前很搞笑哎、欸，你看这张脸，嗯嗯，妹妹，<笑>好 OK。那总之，嗯、呃。哎，讲到哪里？讲到我多年前悟出了通膨的这个道理，但是我那个时候其实如果认真去查一下书的话，我就会发现说，通膨的时候其实你还可以买黄金，我那时候也应该买黄金。那没有关系，因为我不我讲过我不是一个从小就接触投资的人，我是一直到了我真的是三十几岁，其实我二十几岁就买股票，那当那时候是套牢的嘛，套牢就就是放着，还好就是我有一份稳定的工作，所以我就是。嗯，不会急着要用钱，任何时刻我都不会急着要用钱，因为我的薪水都是固定会进来，只要我不要去融资啊、信贷啊等等的，然后因为爸爸妈妈也有提供一个住处这样子，所以是当时就是还好，我就把它放着。好，所以如果你是本身就是比较有经济压力的人的话，呃，你你真的是需要保留大概三到四个月你的生活费，那剩下的钱你才去投资。那投资的话。你你一开始钱比较少的时候，我真心建议不要买 ETF 哦，因为 ETF 是我我这个时候我要存退休金的人在买的，因为而且我都是等它比较崩的时候哈、哦，呃，如果它发行价是15块，我会等到大概14块左右我才会买，就是它超跌。才会买，然后买了之后呢，而且我一定会挑有配息的这样子。你,你呃，那一般如果你是刚进股市的人，我真的不建议你一开始就买 ETF。第一个就是，其实 ETF 你不要看到这样子，外资也是会炒作的，他每一次买那一百、两百张这样子嘛，然后买上去之后他就买，他也是他也是在里面可以赚好几万的，因为他一次就是买一百张。那对你来讲，你的价差。你你如果只买一张两张，你不会卖嘛？因为你才赚几百元，你怎么会卖呢？那你一定会说哦，那我要存股。好，对啦，可是你那个存股这个 ETF， 你可能二三十年后你才会得到这个效果。所以对小资来讲，你没有钱滚钱的这个这个这个目的在。所谓钱滚钱，就是你要压标股，好、哦、勇勇敢稍微勇敢的压下去，但是你不能呃不能那个找那种。真的很差的公司，哈，比如说接下来下个呃，明天不是十月十八是那个红海的那个电动车发表日嘛，所以相信你在一个月前你就应该布局，对不对？你就应该买这个买买红海，那你这样过了一个月之后，我觉得应该会有十块的价差，也就是你可以赚到一万。那以小资主来讲，你用 ETF 要赚到一万要好几年，对不对？或者是你要非常多张，哈。呃，假假设你一张 ETF 是一万五的话，那你买一张红海是不是大概只能买七张 ETF？ 七张 ETF 的话，它可能呃涨涨上来，在一个月里面，它可能只能涨算 0.3 三好了，基本上应该就是这样0点多。那300块， 3 0 0块你买7张是2两0 0可是你你压红海的话，它如果有10块的价差，基本上应该有，因为它一个月前。成超跌的时候，它有跌到一百零三。那明天发表日，呃，到了昨天收盘价已经是一百一零九点五了。明天发表日涨个两块不过分吧？哈，那如果到一一一一一的话，你一零三买到这边也是八千了。所以绝对，而且红海还不是标股哦，因为它是全指股哈。所以你要买标股。那冬天的时候，最近我们都知道原油涨成这样嘛？那你如果一个月前你就布局能源股，是不是就标了？所以你得要就是很熟悉。这个所谓的股市形势力，然后找一个月或两个月之前，然后你来做布局。那当然，我自己讲是这样讲，其实我自己也没有做的很好，好，因为我是到了三十几岁的时候，我才才知道这个道理。然后你你你要我全压，我其实现在是不敢的。但是我的意思是说，如果你还年轻的话，你有这个本钱，你也不是本你你的本钱就是青春嘛，就是时间嘛，所以你可以呃试试一下这样子的方法。好，但是不管怎样还是不要融资，因为融资会造成你，就是呃，那当你要付利息的时候，或者是你被你看错了、被断头的时候，它会造成你生活上极大的一个压力。那压力一来的话，你的判断又会在，就就就是判断力又会下降。所以，我们应该是就是说，我们稳稳的，然后在稳稳的中，我们偶尔出个，呃，买个标股，这叫什么？出个骑兵。呃，然后不能全压在一半，好或三分之一你自己衡量，然后去做哈、哦。但我觉得我这个频道就是想要让大家知道，呃，当你还很年轻的时候，你要怎么做。而且因为现在台湾的股市是在历史高点，所以你得要非常小心，然步步为营这样子嘛。然后每每一支股票去布局的话，最好是可以提升两三个月，然后冷静的等待。你想想看，两三个月，如果两个月可以多一万块。也就是说，你手上这股票涨十块啊、哦，那你只买一张，那多一万块，平均一个月多五千，其实对于薪水来讲也是占了好几分之几。假设你一个月是四万的话，多五千对你来讲其实就会差很多。那呃，每个人资产配置不同，如果你呃就是想要跟我讨论的话，也欢迎你就是私信我或者是留下讯息，因为其实像我第一年上班的时候，我的薪水是四万。就是四万七，可是会扣嘛，对不对？扣扣一些很多有的没有的货，然后我因为我有预扣那个所得税，所以我记得我拿到的时候差不多剩下三万九，差不多四万而已。那所以我就是那个时候买，我买什么？买统一吧啊，然后赚个几千，就隔天它就涨。其实那时候买什么股票应该都涨，然后隔天就涨啊，涨了就是三千，我就卖掉。我那一天心情很好，就是很开心这样子。然后后来慢慢就是有领到鼓励的时候，我就觉得说，哎，我这个做法好像是对的。然后从此之后，我就是很很喜欢买股票，那我也会去研究说它的基本面。然后，但是经过这一年，我觉得我要看的不只是基本面，就是我也开始学着看技术啊、筹码面等等的。我希望我犯的错可以越来越少。可是就在这时候，我又犯了一个错，就是我的日月光是没有跑掉的，没有跑成功。我看到第一根绿的时候。我我我我那时候心里一上来想说，哎、欸，卖掉吧。然后后来就想说，哎、欸，不对啊，我这这基本面这么好，在破在往上破一三零应该没有问题。结果没有，一二八之后就第一波还有有到，好像到一三三吧，一三三肯定有套住人。然后就一路往下杀，杀到九十几，距离这样的话是不是已经差了三十块了？差了三十块要回去是非常困难的。所以接下来我会跟大家记录一下我要怎么样。让我最后这一笔钱可以慢慢的回来，然后之后呢，呃，我就固定可能留五张吧，因为毕竟它百元股的话是比较高价位的，我不想要哪放到十张二十张，我可能会留五张，因为我,我现在，呃，虽然里面领利息，每年是可以领一些，是真的还还还不错，是够生活的，但没有人会希望自己的钱就是变少，对不对？所以我们要。还是要尽力把它给做一个最大化。那因此，我后来发现，我们台湾啊，比较会标的啊，或者比较安全、相对性安全的，大概就是呃五十到八十，好，或者你可以范围放大五十到呃一百以内的，也不是说比较会标啦，就是说它嗯是大家比较买得起，好、哦，那它进可攻，退可守，好、哦，那你如果是高价位股的话。真的很容易被成为狙击的目标，就外资狙击的目标，他就是会一他给你一卖的话，你有时候一跌，自自己会受不了，因为一次十趴的话，你一百块的股票跌停就是跌掉十块钱，对不对？那就是跌掉一万。所以，嗯，我经经过这一年，我会觉得说，以我自己的能力，可能很多人都说，哎，那你这个百元股买起来这不是什么问题也，也没错。但是我后来觉得，台湾这个市场啊，他们很喜欢去。就是就是很好控制，那那我我就觉得说我尽量嗯避一下，我还是买稳稳的买我这种五六十块的股票，然后呢，嗯比较安心一点这样子。好，那我今天呢其实也嗯你说素材或教学方面大概都已经有跟同就跟跟朋友。就是跟大家讲的都差不多了，剩下就是我自己的操作记录。那我这次的操作记录就是我在之前抄，就是我的错误就是我没有跑掉日月光，然后比较正确的地方就是我在红海一定三的时候超底的时候我有买，嗯，下礼拜等它这个开花结果。那它因为它后来它就是每天都涨个零点五啊一块啊零点五一块啊，所以我还算符合。这个网上攻击的现形，所以我就没有卖。那等到它明天公布，通常公布完之后会跌。<笑>台湾就是这么奇怪的地方，就是利多一出现，股票就卖了这样子啊、哦，所以挺有意思的。那我下礼拜就是看看情况。那目前的获利大概是一万多块左右，因为我只有买三张。那另外像联发科。呃呃，联、呃、发科如果涨回九百多，嗯、我想我可能会买，因为我觉得他破千有点困难了。好、哦，它攻击了好几次，就都攻不上去，所以我觉得，嗯，嗯还是他只在等我卖，但我很少哎、欸，不需要拘击我啊。那台积电也是，明天的话开盘，我想一定是破六百的。那他如果能够碰到上一次的六百三，我们就看一下，如果能够过六百三，嗯，续流；如果六百三回头。呃，到六百掉到六百二十几，呃，我想我也把它卖掉好了，因为半张三十几块，我可以再等等，好等到下一波，呃，再再往下掉的时候，或者是空空头空头出现的时候，好，基本上如果呃通膨这个话题存这个这个议题存在的话，股市是不会跌的，因为股市就是反应通膨。就是你你它数字一定会一定就是跟着变大，所以我们不需要非常担心通膨而把你的手中的钱呃股票全部卖掉变成现金，变成现金没有任何好处嘛，对不对？所以你可以卖一些，然后留一些，然后通常通膨刚来的时候，大家会市场会很紧张，所以市场就是会往下降，那这时候你就可以进场，因为等大家习习惯之后。好，然后这个股股市就会再往上。那因为美国它接下来它缩减购债的这个时程已经非常确定了。缩减购债的时候呢，美美元会涨。那美元会涨的话，我们台币跌的话，通常我们的股市会就会跟着跌，因为这个资金会撤走。那一段时间可能就会非常难熬，因为呃，股股价一定会往下掉。我觉得回到万四万五都是有可能的。我个人认为大概万五是差不多的。好，那到万五的时候，如果它再往上升息。呃呃，就通膨来升息的话，那往往股市在往上走的时候，这时候你就有钱可以卖，所以你要密切注意台积电这支股票。就算你没有，你也要注意它，因为它是引领大盘的一个走向。台积电如果往上攻，你就不要卖；等它它一回头出现疲弱的情势的时候，那这一波，请你手中的持股就是一定要记得卖了。那你说，那可是我还套牢怎么办？没有关系啊，因为。你你可以先把它记录起来，就是你先买，先卖，然后低点再买回来。其实你这是另另另外一种的波段操作，那也可以把你之前赔的钱，其实是可以慢慢的拿回来的，就是说，当你在一个很高的点的时候，你你你套在这里，那你套在这里的话，它往下它回不去了。那你得等它回去，就是它这辈子可能都回不去了，或者它回去十年以后了。那可是你套在这怎么办？那你等不到嘛，所以你就要等它下来的时候，你先认赔卖，然后它会有一个小小的。镜头怎么相反的？小小的，呃，就是在下跌过程中还是会有波段的，你依然可以在这个波段的地方做加差。但是当然，如果你这只股票，前提是你这只股票它是属于还不错的股票，那它是会反弹的。只是因为你之前买的这个点位实在太高了，所以被套住，啊、呃，所以你才能够这样做。如果你这只股票就非常不好，然后它的基本面很差，它也没有赚钱，那它可能只是因为题材，所以一开始涨得很高，结果你就不小心买了，那这个时候它往下的过程中。它可能很难反弹，我会建议你，你今年来讲，你可能要停损这样子啊、哦。那停损就是换股操作，然后你也不要一今天一停损，明天立刻又投入，不用，就是要记得自己之前的教训，就套在高点或者是呃涨到第六七根的股票是绝对不要去买的哈、哦。涨第一根、第二根，如果你发现你还可以追一下，那你就是手脚要快一点这样子啊、哦。我们我我们台湾的股票是。呃，进场的时候，他有分析师说，你如果是依据基本面进场，你就是依据当他基本面变不好的时候，你才你才离场。但我我不是这样觉得，我会觉得说，我进场的时候，我一定是根据基本面，我很少根据技术面进场的。就是，嗯，当分析师在喊啦，有些分析在喊股票喊喊，喊他说，哎，这才刚起涨的时候，我看一下，我肯定也不会进场。如果它基本面不好，所以。基本面就是护城河嘛，就是你最后再怎么样再怎么样，至少这家公司是不会倒的啊。那那所以，我根据基本面进场，可是我中间在操作的时候，我是根据技术面去操作的，知而且我我我用的方法我介绍过，我就是一半。好、啊，那你资金很少的，你说我哪来的一半？我就只能买一张啊。那我建议你哈，呃，不要这么分散持股。像我有个同事。哎，他算是小小资主，因为他很年轻嘛，他才刚存了一点钱。他跟我说，他有八张股票，而这八张股票是在不同的公司的。我跟他说，我不，我我,我不建议你这样做，因为你八张股票、啊，差不多五十万好了。那你五十万，当你这一张在涨的时候，那另外另外一支在跌，哎，因为因为股市就是这样嘛，他、啊、欢乐的时候就是一起欢乐啦、啊，他、啊、悲观的时候大家就一起悲观。所以，呃，你你在，呃、哎。就就是这这八只，你可能都只能赚到一点点。可是你如果集中集中在某几个类股上，当这个类股开始起涨的时候，你你手中的获利就是会比较可观一点。哎，所以我我不建议资金少分散，资金多分散，资金少不要分散，因为你就是资金少，所以你需要赌一把嘛，对不对？要搏一下、啊，哎，所以所以我会觉得。如果你现在手上，我我不是分析师，我也不会跟你收任何回费，绝对不会。因为那时候我自己创脸书的时候，有一个妈妈，她问我说：“人保什么可不可以买啊？”我跟她说：“那你不如买广达，买我的广达。”结果结果结果结果，结果结果刚刚上个月广达公布营收并不是很好，但是他没有什么点油，为什么？因为他有一个强大，他跟人保的部分本,本来就不一样。我觉得这两家来比是不太公平的，虽然他们都是电子五哥，但我们的广达已经转型成呃这个伺服器。哦，这种云端概念股了，所以跟纯笔电代工，它这一部分对它的影响会越来越小，这样子哈、哦。呃，我我我刚刚强调就是说，你跟我讨论，我我会非常高兴，因为我自己还在学习跟成长，我很喜欢跟别人讨论，呃，某一支股票产业怎么样啊，然后列入观察股，然后我很喜欢跟别人讨论我自己的操作，然后对方的操作。那如果他是比较青涩的，我就会给他一点我的建议。那有时候他们也会告诉我一些。他们的想法跟观念，那我觉得真的也是蛮好的这样子哈。那所以我也不我不觉得不会跟你收任何钱，我也没有什么会员担心来说我什么卡，对不对？那但是我很喜欢跟说，就是你如果你你如果不介意的话，虽然是陌生人，你也可以告诉我说你呃收入情况怎么样，然后你的资产状况现在是怎么样，那我们可以一起来看看可以买什么。我当然也可以介绍你，我我什么时候进场，什么时候出场这样子。那你如果喜欢我们就是一一起做这样子，我需要需要一些战友吧。那其实我有战友啦，但是我的战友大部分都是，我有一个战友，他蛮起蛮厉害，但他是玩期货。那我自己本身是，呃，放空的时候我才会做期货，因为期货放空是蛮容易。这也是他教他教我的，然、哦、后大家就是互相学习。那他期货是做得不错的，可是我就是呃没有办法这样子盯着盘，所以我是没有。嗯放空才做，其他时候我是没有做期货。而且我发现这个指数，台湾的指数非常的诡异。那大家在夜盘的时候很诡异，没有没有跟你照着一些什么逻辑来做哈，就是真的是像巴菲特所的，这个期货就是一个赌博地方。那我想说，我我这把年纪就没必要趟这个浑水哈。我大部分还是做一个定存的概念。那我也很欢迎同学们跟我讨论这个定存股这样子。嗯 ，OK， 好。那嗯，明天肯定是涨的吧，对不对？好，那明天这个红海电动车发表，它有它也是全指股，大型全指股，所以呢肯定会带动大盘的指数。那台积电明天肯定也是涨的，因为它。呃，礼拜五的夜盘的这个 ADR 涨两趴、欸，反正我的日月光只涨一趴，我就有点无力哈、哦。那联点我们的这个金源代工二哥也是涨了两趴，好，所以呢，明天开盘搞不好一一万八是绝对跑不掉，万九万七搞不好都有可能哈、哦。所以呢，嗯，如果你一开盘想要放期货的多单，指数的多单，我觉得也是 OK 的，但我自己是不会啦。对，就就就大概是这样子。那周二、周三。呃，咱们就再看看一样哈，看一下美股的情况。然后你要紧紧盯我上礼拜讲的美元指数，美元指数如果涨的话，我们台股就是呃会有点可怕，对。而且每次跌的时候都是跌不的不少的哈，所以我会觉得你还是看着那个你你手中的个股，如果你不要要求它要回到什么一一万八千那个地方让你解套了，就是。他如果头头高做出来，有一天没有了，你就把它卖掉了，然后你之后再慢慢去做波段，把它拿回来这样子哈，或者是换股操作，好不好？好，那我们今天的聊闲聊吗？<笑>好像也没有分析到什么，那就到这边。嗯，就这样，明天要上班了，所以心情不是很好。那我现在七点七点半，我等一下就传上去哈。补充一下，今天就是二零二一年十月十七。那我们聊的就是聊的是什么呢？我也不知道，就是通膨要来了，所以股市其实也会通膨，请你呢不要轻易买股。好，就这样子，拜拜。